0: Puerta Abierta, con Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, juntemos nuestros sueños, para vencer al miedo que nos empobreció. Está cada
2: y que no podemos o no sabemos expresar. El programa de hoy va a ser muy interesante, así creemos nosotros, y denso, por lo que vamos a ver si nos da tiempo para poder hablar con vosotros, atender alguna llamada. Recordaros que tenemos un correo electrónico para vuestros comentarios, puertaabierta.es, todo en minúscula, y como dice nuestra sintonía, está la puerta abierta a la vida. La vida siempre nos está esperando, porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez. Cada día es nuestra elección y sin más preámbulos, empezamos. Bueno, pues queridos amigos, eh, hoy eh, me encuentro un pelín bajo de, de, de resuello, como se suele decir, pulmonarmente hablando. Entonces, en alguna ocasión, eh, pues a lo mejor tengo que pararme un poquito, beber un poquito de agua y continuar. Como estamos en familia, evidentemente ya lo creo que vosotros lo vais a, lo vais a comprender. Bien, pues eh, ya que acabamos de celebrar las festividades de los Santos Arcángeles y ayer mismo la de los ángeles custodios. Vamos a hablar hoy de todo esto porque creemos que a estos seres de luz que están siempre a nuestro lado para defendernos, les tenemos un poquito olvidados. Dice el Salmo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Le hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Cuando hablamos de los Salmos, nos tenemos que remontar a hace más de 3.000 años, a la época de los reyes David y Salomón. O sea que fijaos que esto no viene precisamente de hace, de hace un rato. En anteriores programas hemos insistido que nunca estamos ni morimos solos. Y la prueba de ello es que tenemos cada uno a nuestro ángel de la guarda, que precisamente tiene esa función la de guardarnos y de llevar nuestras oraciones a Dios. El problema, como tantas veces, es nuestra falta de fe, porque dudamos en creer por no ver. Hay que tener en cuenta que las tres religiones monoteístas más importantes, el cristianismo, el judaísmo y el islam, creen en los ángeles, creen en la existencia de los ángeles. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparecen muchos pasajes sobre ellos y esos textos los compartimos con el judaísmo. En cuanto al Corán, eh, he encontrado un, citaje, un pasaje muy, muy bonito que de, os lo voy a comentar, que habla sobre ellos precisamente. Dice así, Y en verdad, sobre vosotros hay ángeles guardianes, honorables escribas de vuestras acciones. Ellos saben lo que hacéis. Y recuerda que cuando los ángeles que se ocupan de él escriben, sentados a derecha e izquierda, él no pronunciará una sola palabra sin que a su lado haya un protector atento. Eh, fuentes islámicas señalan que el ángel de la derecha registra los buenos actos y el de la izquierda los pecados y faltas de los siervos de Dios. Pero al comenzar el siglo XXI, un hito en la historia de la humanidad, los hombres parece que no estamos dispuestos a admitir la realidad del mundo de los ángeles a pesar de, de que muchas personas tienen algún testimonio vivido o escuchado sobre su presencia y que normalmente se le llama a todos estos casos se suele llamar casualidades ¿verdad? personas que por ejemplo en un accidente de tráfico aparecen salvan vidas y desaparecen no dejando huella ni pudiendo ser posteriormente encontradas yo recuerdo en este momento hace ya unos bastantes años en, en ...una emisora... ...nacional... Eh, ...contaba en el caso de un accidente de tráfico... ...que hubo varios... Eh, ...varios heridos graves... ...y... ...llegaron dos hombres... ...y lo que les dijeron a los a los sanitarios... ...que estaban en ese momento... ...con, eh, con, los, con los que estaban... Eh, eh, ...heridos... ...es que... Eh, ...recuerdo que les dijeron... ...denles la vuelta... ...los sanitarios le dieron la vuelta... Y gracias a ese gesto, esas personas se salvaron. Posteriormente, ellos intentaron encontrarlos para darles las gracias y jamás pudieron saber de estas personas. Llegaron en un coche y se marcharon. Y nadie pudo tomar ni matrícula, ni datos de ellos, ni nada. Voluntariamente, se han relegado a estos seres supraterrestres al dominio del sueño, de los mitos y de las leyendas, en las categorías abstractas o simbólicas en las concepciones imaginarias del arte y también de la literatura. Se concibe muy bien que hayan poblado el universo de nuestros ancestros, de la antigüedad o del medievo, pero no se ve ya qué lugar podrían ocupar en el cosmos de la ciencia contemporánea. Al hombre de hoy empapado en las disciplinas científicas le repugna admitir la existencia de lo que no cae bajo los sentidos y escapa a toda experimentación. A decir verdad, las conquistas más prodigiosas de la ciencia moderna son del ámbito de lo invisible. Ondas, rayos y radiaciones diversas ocupan un lugar considerable en nuestro espacio vital, pero su descubrimiento está considerado como una hazaña del hombre, mientras que los ángeles tienen el imperdonable defecto de venir enteramente de Dios, de ser sus criaturas y sus mensajeros y, para remate, superiores al género humano. Las proezas técnicas exaltan al hombre y le dan la ilusión de creerse Dios. Los ángeles obligan a reconocer la existencia de un señor soberano que rige el universo creado por él y regula las relaciones entre los seres que lo constituyen, siendo por naturaleza y definición los enviados, los delegados de Dios, como podrían existir a los ojos de los ateos y de los incrédulos. ¿Acaso los ángeles no están presentes un poco por todos lados en la Biblia de un extremo a otro del Antiguo y Nuevo Testamentos? Se les ve también constantemente en las tradiciones dogmáticas, litúrgicas y artísticas de la Iglesia, en las vidas de los santos, en los escritos de los padres y de los autores espirituales de todas las épocas. Solo en el siglo XIII se encuentra la palabra ángeles en la profesión de fe del Cuarto Concilio de Letrán, pero los ángeles estaban ya implícitamente comprendidos en las expresiones de los antiguos símbolos sobre Dios, creador del cielo y de la tierra, del universo visible e invisible. El enunciado doctrinal más claro y más completo que tenemos actualmente sobre los ángeles es el del Catecismo de la Iglesia Católica, promulgado por Juan Pablo II. Este importante texto encabeza, naturalmente, esta selección. Después de haber definido las características esenciales de los ángeles criaturas puramente espirituales, personales e inmortales, muestra sobre todo a los ángeles en torno de Cristo y en la vida de la Iglesia. Esta exposición breve y completa resume maravillosamente toda la enseñanza de los papas a este respecto, principalmente las catequesis dadas por Juan Pablo II durante las audiencias generales de julio-agosto de 1986. El Santo Padre, Tomó de la obra de santo Tomás de Aquino los principales elementos de una síntesis racional sobre el lugar de los ángeles en la jerarquía de las criaturas, sobre sus cualidades y privilegios, sobre su repartición en órdenes y grados según sus propiedades. Inteligentes y libres, los ángeles han sido llamados por Dios a una elección decisiva entre el bien y el mal, elección que en razón de la perfección de su naturaleza fue necesariamente radical e irrevocable. Unos, enceguecidos por su orgullo y encerrados en su amor propio, se rebelaron contra Dios. Son los demonios, enemigos implacables de Dios y de su designio de amor sobre la humanidad. Los otros que deliberadamente eligieron a Dios como bien supremo y soberano están unidos a Él para siempre y están asociados a su felicidad. La obra principal de los ángeles buenos es contemplar y alabar a Dios continuamente. Sus ángeles ven sin cesar la cara de mi Padre, que está en los cielos, decía Jesús, de los niños pequeños. Pero ejercen también un rol de mediación entre Dios y los hombres. Como su nombre dice, son los enviados, los embajadores de Dios, para colaborar en el plan divino, en el conjunto de la creación. Tienen por misión especial ayudar a los hombres a alcanzar la salvación. Según la enseñanza tradicional de la Iglesia, un ángel es dado a cada ser humano para ser su compañero, su apoyo y su protector durante todo su peregrinaje terrestre. Los ángeles guardianes tienen respecto de nosotros una solicitud extrema, constante y solícita, velando por nuestra salvaguarda corporal, pero sobre todo por nuestra salud espiritual poderes sobrenaturales que tienen como ángeles hacen de ellos auxiliares particularmente preciosos en la lucha que tenemos que sostener contra los demonios. A cambio, tenemos respeto de ellos, deberes de respeto, de veneración, de gratitud y de confianza. Conviene no olvidar su presencia e invocarlos a menudo porque muchos de nosotros nos acordábamos de nuestro ángel de la guarda, pero solo cuando éramos niños. En la inmensa legión de espíritus celestes, tres de los más grandes, esos que llamamos arcángeles, aparecen en la Biblia con un nombre propio que corresponde a su personalidad y a su misión. Son Miguel, el combativo, Gabriel, el compasivo y Rafael, el diplomático. Son unos superángeles, los más ligeros. Los arcángeles vienen primero entre las criaturas espirituales que proclaman lo increíble de Dios. A menudo son enviados a misiones imposibles. Estos agentes tan especiales permanecen siempre ante Dios y les sirven día y noche. Cuando salen del anonimato, portan nombre de persona y con este nombre, una función. Miguel, cuyo nombre significa ¿Quién como Dios? Es el defensor y el vengador de los derechos de Dios, el protector titulado de la Iglesia y de todos los fieles, el guardián de las almas y el ángel de la paz, Gabriel fue elegido para ser el ángel de la Anunciación, el mensajero enviado por Dios para anunciar a la Virgen María la encarnación del Hijo de Dios en su seno. Por ello, el Papa Pío XII lo proclamó patrón celeste de las telecomunicaciones. En cuanto a Rafael, nos es conocido por el libro de Tobías, como guía seguro de los viajeros y el sanador de los enfermos. Hay otros nombres como son Uriel, Barachiel... Obaraquiel, Jeudiel, Saeltiel, que aparecen en libros apócrifos del profeta Enoch, el cuarto libro del profeta Esdras y la literatura rabínica. Sin embargo, la Iglesia solamente reconoce los tres nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras, que son Miguel, Rafael y Gabriel. Los demás pueden servir como referencia, pero no son doctrina. Así, autores antiguos y la liturgia misma hablan también de los coros angélicos. Nueve, según Dionisio el Areopagita, que fue padre de la iglesia del siglo VI, y enumeraba tres jerarquías de ángeles. En la primera están los serafines, querubines y tronos, le siguen las dominaciones, virtudes y potestades, mientras que en la tercera jerarquía se encuentran los principados, arcángeles y ángeles. Estos últimos son los que están más cercanos a las necesidades de los seres humanos y aplicaba una distinción entre ángeles y arcángeles. Órdenes y grados que responden a la medida de su perfección y a los cargos que les son confiados. Como vemos, algunos tienen nombres personales y también los hay colectivos. El 13 de octubre de 1884, el Papa León XIII experimentó una visión horrible Después de celebrar la Eucaristía, estaba consultando sobre ciertos temas con sus cardenales en la capilla privada del Vaticano, cuando de pronto se detuvo al pie del altar y quedó sumido en una realidad que sólo él veía. El Papa dijo que se trató del futuro de la Iglesia. Él tuvo la visión de los demonios que se agolpaban sobre el Vaticano y sobre la Basílica de San Pedro, que, asaltada por las fuerzas infernales, temblaba espantosamente. Después de media hora hizo llamar al secretario de la congregación de los ritos y entregando a este una hoja le ordenaba hacer, hacerla imprimir y enviarla a todos los obispos del mundo. Se trata de la famosa oración a San Miguel Arcángel, protector de la iglesia que desde entonces se hizo recitar al final de la Santa Misa en todas las iglesias del mundo. Fue una larga invocación a San Miguel, jefe de las milicias celestiales, para que encadenara a Satanás en el infierno impidiendo a este edad vagar por el mundo contra la iglesia y las almas. Esta oración fue retirada después del concilio Vaticano II, pero por supuesto, ahí está. Y dice así, vamos a leerla completa, porque realmente es una oración que ojalá, pues eh, seguro que al mundo, a todos los que la escuchen, les va a venir muy bien. Y más ahora que estamos en esta época tan dura de pandemia, que obviamente el mal, como hemos hablado muchas veces, nunca viene de Dios. Por supuesto que no. En la creación, en la creación Dios después de cada día decía y todo estaba bien hecho para nuestro eh, para nuestra utilización la naturaleza, los pájaros las aves, los animales qué sé yo todo estaba bien hecho y hay alguien que lo ha emponzoñado completamente que es el demonio que por supuesto es nuestro gran nuestro gran enemigo y eh, que nos quiere permanentemente pues eh, tratar de separarnos del amor de Dios pero por supuesto nunca lo conseguirá por dice así, oh glorioso príncipe de las milicias celestes, San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate y en la terrible lucha que debemos sostener contra los principados y las potencias, contra los príncipes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos. Ven en auxilio de los hombres que Dios ha creado inmortales, que formó a su imagen y semejanza y que rescató a gran precio de la tiranía del demonio. Combate en este día con el ejército de los santos ángeles los combates del Señor, como en otro tiempo combatiste contra Lucifer, el jefe de los orgullosos, y contra los ángeles apóstatas que fueron impotentes de resistirte, y para quien no hubo nunca jamás lugar en el cielo. Si ese monstruo, esa antigua serpiente, que se llama demonio y Satán, el que seduce al mundo entero fue precipitado con sus ángeles al fondo del abismo, pero he aquí que ese antiguo enemigo, este primer homicida, ha levantado ferozmente la cabeza, disfrazado como ángel de luz, y seguido de toda la turba y seguido de espíritus malignos, recorre el mundo entero para apoderarse de él y desterrar el nombre de Dios y de su Cristo para hundir, matar y entregar a la perdición eterna a las almas destinadas a la eterna corona de la gloria. Sobre hombres de espíritu perverso y de corazón corrupto, este dragón malvado derrama también, como un torrente de fango, impuro el veneno de su malicia infernal. Es decir, el espíritu de la mentira. Precisamente hago un inciso aquí. Estamos rodeados por todos los lados de mentiras. El príncipe de la mentira. Y sigo. Espíritu de la mentira, de impiedad, de blasfemia y el soplo envenenado de la impudicia, de los vicios y de todas las abominaciones. Enemigos llenos de astucia han colmado de oprobios y amarguras a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado, y sobre sus bienes más sagrados han puesto sus manos criminales. Aún en este lugar sagrado donde fue establecida la sede de Pedro y la Cátedra de la Verdad que debe iluminar al mundo, han elevado el abominable trono de su impiedad con el designio inicuo de herir al pastor y dispersar al rebaño. Te suplicamos, pues, oh príncipe invencible contra los ataques de esos espíritus réprobos, auxilia al pueblo de Dios y dale la victoria. Este pueblo te venera como su protector y su patrono, y la iglesia se gloría de tenerte como defensor contra los malignos poderes del infierno. A ti te confío, Dios, el cuidado de conducir a las almas a la beatitud celeste. Ah, ruega, pues, al Dios de la paz, que ponga bajo nuestros pies a Satanás vencido y de tal manera abatido que no pueda nunca más mantener a los hombres en la esclavitud ni causar perjuicio a la iglesia presenta nuestras oraciones ante la mirada del Todopoderoso para que la misericordia del Señor nos alcance en cuanto antes somete al dragón la antigua serpiente que es el diablo y Satán encadéralo y precipítalo en el abismo para que no pueda seducir a los pueblos, amén pues es una oración muy profunda preciosa que desde aquí pues eh, invocamos al, al querido arcángel San Miguel para que nos ayude, para que ayude a este país, para que ayude a España eh, contra pues este mal, este COVID que nos asedia por todos los sitios y por tantas otras cosas por supuesto. Bien, en el libro del Apocalipsis San Juan nos relata precisamente esa batalla que se produjo entre San Miguel y el dragón. Vamos a escuchar una canción de Kiko Arguello sobre este relato. Adelante. habló una batalla en el cielo Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón con el gran dragón también el dragón
1: y sus ángeles Combatieron, pero no prevalecieron y no voy a lugar para ellos
0: en el cielo. Y fue arrojado el dragón, el gran dragón,
1: la serpiente antigua el llamado diablo y satanás. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra
2: y sus ángeles con él. Pues bien, cada día, cada día tenemos eh, tres oportunidades para rezar con los ángeles, el ángelus, que nos recuerda este ministerio permanente que ellos tienen en la realización de la obra de salvación y que es bueno para nosotros igualmente meditar asiduamente pues, eh, los ministerios del rosario con los ángeles como nos invita precisamente el Papa San León XIII del que acabamos de hablar y, y ya que estamos llamados a vivir eternamente como los ángeles y voy a repetir esta frase y ya que estamos llamados a vivir eternamente con, como los ángeles, ocupados en contemplar y alabar a Dios con ellos, ¿por qué no habituarnos ya desde aquí abajo a esta compañía tan amable y tan benéfica? La asistencia de seres espirituales no corporales que la Sagrada Escritura designa habitualmente como ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es igual de rotundo que la tradición. San Agustín dice respecto de ellos que ángel designa la función, no la naturaleza. Con todo su ser, los ángeles son servidores y mensajes de Dios, porque contemplan, como decía Jesús constantemente, la faz de mi Padre que está en los cielos y también que son los obreros de su palabra, atentos al sonido de su palabra. Cristo es el centro del mundo angélico. Los ángeles le pertenecen. Cuando el Hijo del Hombre venga con todos sus ángeles, porque en Él han sido creadas todas las cosas, en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, señoríos, principados, potencias, todo ha sido creado por Él y para Él. Le pertenecen también porque los ha constituido mensajeros de su designio en salvación. ¿Acaso no son espíritus a los que se ha confiado un ministerio enviados a servir a todos aquellos que deben heredar la salvación? Están ahí desde la creación y a todo lo largo de la historia anunciando de lejos o de cerca esta gran salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrestre protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando iba a matar a su hijo Jacob. La ley es comunicada por su ministerio, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, solo por citar algunos ejemplos. Finalmente es Gabriel quien anuncia el nacimiento del precursor y el de Jesús mismo. De la encarnación a la ascensión de la vida del Verbo, encarnado, está rodeada de la adoración y del servicio de los ángeles. Cuando Dios introdujo a su Hijo en el mundo, dijo que todos los ángeles le adoren. Su canto de alabanza en el nacimiento de Cristo no ha cesado de resonar en la alabanza de la Iglesia. Gloria a Dios en los cielos. Protege la infancia de Jesús, le sirven en el desierto, lo reconfortan durante su agonía en Gesemaní cuando pudo ser salvado por ellos de la mano de sus enemigos, como en otro tiempo hicieron con Israel. Además, son ellos los ángeles los que evangelizan, anunciando la una nueva de la encarnación y de la resurrección de Cristo. Estarán ahí cuando regrese el Cristo que anuncian, al servicio de su juicio. Toda la vida de la Iglesia se beneficia de la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles, y desde la infancia al tránsito, la vida humana está rodeada de su protección y de su intercesión. La teología en particular, la patrística y la medieval, no ha rechazado estas representaciones, que buscan por el contrario a dar una explicación doctrinal y mística, pero son atribuibles un valor absoluto. El gran santo Tomás de Aquino escribió también sobre los ángeles en su obra Suma Teológica, y hay mucha información sobre la existencia de los ángeles escritas y manifestadas en encuentros y audiencias generales por diversos papas cercanos a nosotros como Pío XII, San Juan XXIII, eh, San Juan Pablo II, etc. El Antiguo Testamento subraya sobre todo la especial participación de los ángeles en la celebración de la gloria que el Creador recibe como tributo de alabanza de parte del mundo creado. Los salmos, como comentábamos al principio, son en particular intérpretes de esa voz cuando, por ejemplo, proclaman, Alabad a Yahvé desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle de todos los ángeles, alabadle de todos sus ejércitos. De la misma manera el Salmo 103, que dice, Bendecid a Yahvé todos sus ángeles, héroes poderosos, obreros de su palabra, atentos al sonido de su palabra. Este último versículo del Salmo 103 nos enseña que los ángeles toman parte de una manera que les es propia en el gobierno de Dios sobre la creación, como los poderosos obreros de sus palabras, según el plan establecido por la Divina Providencia. A los ángeles les fue confiado particularmente una atención y cuidado especiales frente a los hombres por quienes presentan a Dios sus requerimientos y sus oraciones. Como nos lo recuerda, por ejemplo, el libro de Tobías, Mientras que el Salmo 91 proclama, por ti dio orden a los ángeles, ellos te llevarán sobre sus manos para que la piedra no dañe tu pie. Según el libro de Daniel, se puede afirmar que las tareas de los ángeles como embajadores del Dios vivo se extienden no solo a cada hombre en particular, sino también a naciones enteras. El Nuevo Testamento pone en relieve las tareas de los ángeles respecto de la misión de Cristo como Mesías y primeramente hacia el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, como leemos en el relato del anuncio del nacimiento de Juan Bautista de Cristo mismo, en las aclaraciones y las disposiciones dadas a María y a José, o en las indicaciones dadas a los pastores en la noche del nacimiento del Señor, en la protección del recién nacido entra al peligro de la persecución de Herodes más adelante los evangelios nos hablan de la presencia de los ángeles en el curso de los 40 días del ayuno de Jesús en el desierto y durante su oración en el huerto de Getsemaní. después de la resurrección de Cristo será también un ángel bajo la forma de un hombre joven que dirá a las mujeres precipitadas en el sepulcro y sorprendidas por encontrarlo vacío no se asusten Jesús Nazareno, al que buscan, al crucificado, ha resucitado y no está aquí. Vayan a decirlo a sus discípulos. Los ángeles fueron vistos igualmente por María de Magdala, que fue favorecida con una aparición personal de Jesús. Los ángeles se presentan a los apóstoles después de la desaparición de Cristo para decirles, «Hombres de Galilea, ¿por qué se quedan viendo el cielo?» Aquel que subió a los cielos, ese mismo Jesús, vendrá de la misma manera como lo han visto subir al cielo. Son los ángeles de la vida, de la pasión y de la gloria de Cristo. Los ángeles de aquel que, según la epístola de San Pedro, está a la derecha de Dios, estándole sometidos los ángeles, las dominaciones y las potencias. Si pasamos a la segunda venida de Cristo, es decir, a la palucía, constatamos que todos los sinópticos destacan que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por lo tanto, se puede decir que los ángeles como espíritus puros no solo participan en la manera que les es propia en la santidad misma de Dios, sino en los momentos claves. Rodean a Cristo y la acompañan en el cumplimiento de su misión salvífica hacia los hombres. Bien, pues estamos en Radio María, estamos en el programa Puerta Abierta que emitimos los sábados de 3 a 4 de la tarde cada 15 días y bueno, pues eh, yo creo que nos va a dar tiempo a poder charlar un poquito con vosotros eh, sobre este tema tan profundo, tan profundo y tan bonito eh, que deberíamos entre nosotros mismos, pues, eh, qué sé yo, en esas pequeñas conversaciones privadas que tenemos tantas veces, ¿no? A, a esas cosas que como decíamos antes y le llamamos casualidades pues pues no, yo doy fe de que los ángeles están, los ángeles escuchan y nos hablan, a lo mejor no nos hablan como nosotros entendemos normalmente en nuestro Argot, pero tiene muchas maneras, como hemos visto de hecho, en tantas eh, escenas de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y yo creo que, que el no creer, muchas veces, a lo que no se ve, pues eh, no tiene mucho sentido, porque es como decir, yo no creo en el mar porque, pues porque no lo conozco, no sé cómo es, y por eso creo que no existe. Pues hombre, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es cogerte el tren o cogerte el autobús si estás en Madrid y estás un poquito lejos de él e intentar llegar a él y verlo por tus propios ojos. Porque el mar no va a venir hacia ti. Tienes que tú ir hacia el mar. Tienes que molestarte, tienes que averiguar y, y ver que en estos tantos siglos de, de humanidad pues ha habido miles y miles y miles de casos y de ejemplos en los que podemos constatar su presencia ah bien, pero la pregunta es la de siempre es que a mí no me ha pasado a mí no me ha tocado pues a lo mejor te ha pasado y te ha tocado pero no te has dado cuenta a eso que te ha sucedido le has llamado casualidad porque es más fácil decir que los milagros o que estas presencias, estos seres maravillosos en nuestra vida se les llama mejor casualidades que realmente decir o llamarles por su propio nombre. Os vamos a decir nuestro teléfono 91005 9419, 91005 9419. Esperamos vuestras llamadas. Buenas tardes, Paqui, de Córdoba. Adelante. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues muy bien, gracias a pues Dios. Mira, muy bien.
3: Pues mira, todo lo que estás diciendo es una verdad con un templo. Porque yo me quedé viuda el 29 de, de diciembre, de jubilado mi marido, ¿no? Y estaba cuidando de mis padres. Y quien me iba a decir a mí que yo iba a enterrar a mi, a mi marido antes que a mis padres. Mi padre con, mi padre con 92 años y mi madre con 86. Fíjate. Y puedo dar fe de que los ángeles existen porque, de verdad que cuando me salgo a comprar y se caen y vuelvo y no se han hecho nada, vamos, si no los recogen los ángeles, ¿quién los recoge? <ríe> ¿Eh? ¿Es pero, verdad o mentira?
2: Es totalmente te verdad. Lo de,
3: te lo digo de verdad. Y yo pienso que sí que es verdad que existen, pero vamos, a cada momento de mi vida, o sea, yo los tengo presentes, pero de verdad que sí. Y gracias a ellos, pues muchas veces me voy a comprar, le dejo el botón puesto porque son dos personas, necesito salir... Y se lo encomiendo a los ángeles y al Señor y a la Virgen y a todas, porque uf, yo me tengo que mover. Bueno, y claro. entonces, pues, llegué un día y estaba tira en el suelo. Y digo, papá, ¿qué te ha pasado? Dice, que no, que iba a poner no sé qué, no sé cuánto. Lo cogí, lo levanté, diabético que es, con problemas que tiene. Y es que no se había roto nada, ni se había hecho nada, ni un golpe de nada, de nada, de nada. como eso hay gente persona? que
2: dice que, que, son, eso, que son casualidades, claro.
3: No, no, <coughs> no. Cuando que no. Cuando tú, estás, cuando tú vives en la fe y creas en Cristo y en la Virgen y en todos los santos, como se suele decir, que es que he hecho de verdad, yo puedo dar fe de verdad que a mis padres me los cuidan los ángeles. ¿eh? Bueno, entre el Señor y la Virgen, claro está. Pero que yo de verdad te lo digo, ¿eh? Cuando tú eres cristiana y sigas el seguimiento de Cristo y te levantas desde por la mañana dándole gracias por el día que vamos a vivir porque no sabemos al otro... <ríe> Yo pienso que se vive la vida muchísimo mejor, porque la verdad es que con lo que estamos atravesando, como no tengamos esta actitud, vamos a parar de pena, nos morimos de pena, Paqui, nos moriríamos de pena. Sí, sí. Entonces pues yo nada, quiero darle a la gente un empujón y que se venga arriba y que no sea tan negativa y que existen los ángeles.
2: Estupendo, venga, y cuando tengas algún problema para aparcar, pídele a tu ángel de la guarda que te busque un sitio que funciona, ¿eh?
3: Pues mira, claro, tú si funciona, que no tengo ni coche.
2: <risa> Muy bien, Paqui, Un millón de muchas gracias. Gracias, por que tu te gracias, que Dios igual, te bendiga. Gracias igual, buenas tardes. Un
4: besito. Adiós,
2: adiós. Tenemos a Rosario de Castellón, Rosario delante, buenas tardes.
4: Sí, buenas tardes. Pues la verdad que es una bendición de Dios que hoy esté. Bueno, es que estoy toda la noche y todo el día escuchando Radio María, el convenio de catecismo, de Monilla, de, bueno, siempre. Y, y doy las gracias. Te doy, hoy te doy las gracias porque escuchar esto de los santos ángeles que siempre lo estoy rezando día y noche a los tres arcángeles que están al lado de Dios y a todos los santos ángeles de Dios, es una bendición de Dios que hoy estés hablando de los santos ángeles. Porque a mí me ha pasado, aunque yo lo llevo dentro, nunca lo he comentado con nadie, porque claro, el comentarlo y bueno, cosas que me llevo al cielo que eso es parte de mí para Dios y para el Señor, porque soy la loca de Jesucristo para todos, ser hermano de sangre y para todos. Entonces, es mejor llevármelo al cielo. Bueno, contestarte a esto es verdaderamente cierto, porque si Dios existe Jesucristo existe, la Virgen María y todo, existen los santos ángeles de Dios, los santos arcángeles, y yo lo he experimentado en mi propia vida y en mi propia carne.
2: Qué cuando
4: bien. yo entré en una en una capilla a ponerme, bueno, como me puse, a rezarle a Dios Padre y a Dios Hijo, aquello estaba oscuro, solo entraba una, una rayita de luz. entonces había una señora cuando ya, ya me di cuenta porque de cuando yo me entré, cuando yo estaba orando a Dios, me estaba subiendo el incienso, el incienso, cuando está en la, uh -huh. el incienso a, a, allí en la Santa Iglesia, me subía en el incienso de, de Dios, ¿no? Lo estaba eh, oliendo,
2: fue
4: pues en la Pascua. Bueno, eso lo sentía yo, lo estaba oliendo yo. Bueno, entonces, cuando miré, cuando ya acabé yo de rezar, ...estaba allí una señora dando vueltas, vueltas... ...pero en silencio... ...luego cuando me di cuenta... ...estaba el sacerdote... ...dando vueltas, en silencio... ...el mismo ministro de Cristo... ...que no decía nada... ...nada, pero cuando yo ya... ...terminé mis oraciones... ...entonces ya me hablaron... ...pues yo ya me puse de pie... ...entonces ya me hablaron... ...era Dios que me estaba allí... ...guardando mis oraciones... Porque Dios se vale de las personas que son sus ángeles. Aparte que se valen de las personas para que los guarden. Y me han pasado muchas cosas en la vida. Y Dios se vale de las personas que nos guardan con sus santos ángeles. Y esas personas hay... no se dan cuenta. No se dan cuenta esas personas que Dios, que, que, que Dios las utiliza como su Espíritu Santo. Que los claro. utilizan para hablar, la, para hablar a través de su Espíritu Santo y por su boca los utiliza Pero no permite, Dios no permite que nos acordemos de nada para que no nos van a gloriemos nosotros.
2: Rosario, somos todos, somos, somos todos intermediarios entre entre nosotros mismos, porque muchas veces decimos algo a alguien y decimos, Jolín, ¿y por qué le he dicho yo a esta persona esta, esta, esta frase o este, o este consejo? Pues porque alguien, a través, como usted dice, del Espíritu Santo, nos dice, susúrrale, susúrrale este comentario que seguro que le va a venir bien. Y, por supuesto, pues nuestro ángel de la guarda siempre está presente en decirnos aquello bueno que tenemos que hacer. Pues, Rosario Caray, muchas gracias por su testimonio también. Tenemos aquí a Fernando de Málaga. Adelante, Fernando. Hola. Buenas tardes. Sí, sí, sí Adelante.
5: Sí, bueno, yo habitualmente hablo mucho con mi ángel y siempre me busca, me busca aparcamiento, ¿eh? Cuando yo necesito ir a la iglesia o ir al médico lo que sea, siempre le pido a mi ángel que me busque aparcamiento y, oye, casi casi en la puerta,
2: ¿eh? O sea, que es, que es verdad, ¿no?
5: Sí, 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 soy testigo de ello. Y también he tenido experiencias, no solamente conmigo, sino con mi familia, que en fin, que en un momento dado se nota la presencia del ángel. Sí, sí, sí.
2: Yo, por supuesto, eh, en fin, eh, podríamos contar cantidad, cantidad de, de, de ejemplos y de casos vividos sí, sí, y sí, no, sí. Acabaríamos, no acabaríamos nunca. Sí, sí. Evidentemente alguien puede pensar hoy, oye, y si yo le pido a mi ángel de la guarda que me toque la Bonoloto, qué pasa por pues hombre podría podría también ocurrir pero, que... pero 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 eh, eh, yo creo que hay que ser hay que ser honesto con nosotros mismos y sean... la felicidad no, la es paz la interior pizza. todo eso no se compra con dinero verdad
5: no, no 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 son las cosas sencillas de la vida de la vida ordinaria eh, eso es que ayuda y claro es... fin para ayudarte a acercarte a Dios y, y estar siempre con Él, claro. Pero son cosas de la vida ordinaria.
2: La sencillez de las pequeñas cosas de la vida, que Pero son lo que realmente nos hace vivir felices.
5: Espirituales y materiales,
2: ¿eh? Por supuesto, por supuesto, porque, porque si yo me quedo sin trabajo, ¿por qué no me puedo pedir yo a mi ángel de la guarda que me busque un trabajo? Y también hay una cosa importante que, que no he dicho, eh, y que posiblemente muchos de nosotros no hagamos cuando tenemos que hablar con alguien porque tenemos un problema con él una discusión, etcétera, es muy bueno el decir a nuestro ángel de la guarda querido ángel de la guarda habla con el ángel de la guarda de mi hermano Pepe o de mi amigo Carlos para que primero entre vosotros digamos que os pongáis de acuerdo para suavizar después ese reencuentro entre entre ambas personas que pueda haber una reconciliación tantas cosas no eso es también importante pero hay que pero pedís y se os dará dice Jesús en el Evangelio entonces hagámoslo ped, pidámoslo por supuesto pues Fernando muchas gracias también por su por su testimonio tenemos a Flor de la Rioja adelante Flor
6: hola buenas tardes, buenas tardes. mire yo voy a ser muy, muy... ...muy expresiva, pero quiero decirle que para mí, por ejemplo... Eh, ...San Rafael, cuando lo descubrí en, el, en, en Tobí, en el libro de Tobías... ...a mí fue algo que me fascinó, su actitud de compañía... Precioso, precioso. ...verdad que sí, Gabriel, que le voy a decir... ...si es el que nos anunció la salvación... ...Miguel, aparte de que le tengo mucha simpatía... ...tengo algunas personas que se llaman Miguel... ...que son personas muy queridas... En cuanto al ángel de la guarda, yo le puedo decir, no voy a contar casos, porque no viene, me alargaría, que es su presencia, la noto, aunque yo me olvido muchas veces, ¿eh? tengo que confesar esta fragilidad, me olvido muchas veces de que está a mi lado, pero he visto ocasiones en mi vida que, que me ha sostenido, que ha impedido que dé un mal paso, tanto físico como, como metafóricamente. ¿Eh? Uh -huh. O sea que simplemente quiero decir a todos que yo les doy gracias con todo mi corazón a los tres arcángeles y a mi ángel de la guarda que, aunque a veces me olvide, pues que él no se olvide de mí.
2: Pues y esto, final, evidentemente, no encantado. Esto, Flor, obviamente lo que tenemos que hacer como cristianos es contarlo a la gente. Oye, que esto existe, aunque te cueste trabajo entenderlo y, y, y asimilarlo. Esto existe, que yo... He sentido esto, esto y esto y esto. ¿Te lo creerás o no te lo creerás? ¿Querrás creértelo o no te lo...? Pero pero, pero, contarlo entre nosotros, no nos callemos, que nos callamos demasiadas cosas preciosas que hay mucha gente que desconoce, por supuesto, no, desde nuestra propia experiencia. Pues eh, gracias, Flor. Eh, Pedro de Cádiz, adelante. Pedro, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Un saludo. Igualmente. Que era para darte las gracias por el programa, yo lo... Lo interesante. Muy
2: amable es, como siempre.
0: Que voy a contarte una, un, una vivencia. Yo he dedicado toda mi vida, bueno, a cuidar mayores, 35 sí. años. Y conocí a un verdadero ángel, doña Josefa fuerte para descansar. Señora con 101 años. Bueno, yo, la dieron un día yo antes la dieron por muerte, le cambiaron la habitación, le cambiaron todo lo que tenía ella su y porque de, parece que Dios le dio más vida. Este señor era un ángel de la tierra. Cuidaba de su, de su hermana durante toda su vida, que estuvo al lado de ella, que era una hermana murió eh, antes que ella. Cuidaba de la compañera de habitación, que estaba sorda y la llevaba a Arbate. Este, este, con 101 años que murió. hablando este, 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 con 92 años. Eh, siempre tenía una sonrisa en la cara. Jamás vi discutir y, y en con nadie. Eh, era era, era era un verdadero ángel, era todo era bondad, todo era cariño, todo era, todo era ejemplo, testimonio, en fin un ángel en la tierra, de estos que hay, que conocemos, que son anónimos, que son santos de la puerta de al lado y que y que esa señora, que a mí me dio una, un, un pues, irrepetible, irrepetible. Y a los ancianos le ayudaba a todos, independiente de que estuvieran enfermos, de que chillaran, de que no chillaran, se levantaba de madrugada, levantaba a la compañera y, la, y le ponía, cambiaba el pañal. más con cerca de 100 años, en fin. Es un caso, un, un caso digamos, individual. Pero, plan, hay una frase que ella me decía siempre de los sobre los ángeles, y una estampita que me regalaba. Dice, el ángel te avisa... Obedézalo, obedécelo, el ángel del Señor te avisa, obedécelo, ahí está. Los ángeles los que tenemos cada uno, que nos guardan a todos, nos avisan. Lo que tenemos es ser capaz de captar esas señales. Pues oraciones Bien. y bendiciones para todos. Gracias.
2: Muchas gracias. Pues eh, ya para terminar vamos ahora a recordar un extracto de las palabras del Papa San Juan XXIII, del 9 de agosto de 1961, y dice así... Los progresos de la ciencia y de la tecnología colocan, pues, a la humanidad ante un problema inesperado que se agrega al gran y terrible problema de las inquietudes humanas actuales cuya solución parece incierta y amenazadora. Ahora bien, queridísimos hijos, permítanos ahora, para recordar los deberes de conciencia concernientes a los peligros de la vida, indicar, según la doctrina de la Iglesia, una protección celeste, segura y preciosísima que representa uno de los puntos esplandecientes de la enseñanza cristiana, es decir, la intervención de las falanges angélicas creadas por Dios para su servicio y enviadas por la Santísima Trinidad para la protección de la Santa Iglesia, de sus hijos del mundo entero. Esta protección es, en el uso de la buena vida cristiana, una devoción que ocupa, en el espíritu de Aquel que sabe penetrarla bien, un lugar de honor especial y es un motivo de suavidad y de ternura la evocación de los espíritus sublimes que la solicitud vigilante del Padre Celeste colocó y coloca al lado de cada uno de sus hijos, infunde dicha y coraje. Los ángeles del Señor escrutan en efecto el fondo de nuestro corazón y querrían hacerlo digno de favores divinos. A ellos fue igualmente confiada la labor de, la, de guiar nuestros pasos. Por esto, nuestro sentimiento de vida, de viva caridad paternal, nos ha sugerido dar una resonancia especial a la invocación de los santos ángeles guardianes. Su presencia penetra y envuelve toda la historia de los siglos. Al lado de nuestros primeros padres, luego guías del pueblo elegido, de sus reyes, de sus profetas, hasta Jesús mismo y a sus apóstoles. Por eso nuestro deseo es que se aumente la devoción hacia el ángel guardián. Cada uno tiene el suyo y puede conversar con los ángeles y sus semejantes. Y una preciosa oración dedicada a nuestros ángeles custodios. Ángel santo de la guarda, compañero de mi vida, tú que nunca me abandonas ni de noche ni de día, aunque espíritu invisible, sé que te, has, te hayas a mi lado. Escucha mis oraciones y cuentas todos mis pasos. En las sombras de la noche me defiendes del demonio, tendiendo sobre mi pecho tus alas de nácar y oro. Ángel de Dios, que yo escuche tu mensaje y que lo siga, que vaya siempre contigo hacia Dios que me lo envía. Testigo de lo invisible, presencia del ciego, amiga, gracias por tu fiel custodia, gracias por tu compañía. En presencia de los ángeles suba al cielo nuestro canto. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Y si tenemos todavía unos segundos, vamos a escuchar ahora eh, si quiero un poquito de la canción de Kiko Argüello titulada Delante de los Ángeles. Adelante. Delante de los ángeles,
1: para ti yo cantaré, Señor. Delante.
2: Pues vamos a atender a la última llamada. Tenemos un minuto todavía. Vamos a dejar esta canción de fondo. Tenemos a Cristina de las Palmas. Adelante, Cristina. Buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué
6: tal? No cabe la menor duda que si existe. Los arcángeles y los ángeles. Porque yo lo he experimentado. Muchas veces lo he experimentado. Qué bien. Eh, pues es que nos guarda. Porque yo he estado, vamos a suponer, en una escalera y tropezar desde la parte de arriba unos bastantes escalones y caer de pie. Y así como tantas cosas. Pues ah, ellos existen y nos cuidan. por supuesto. Y no cabe la menor duda de que ellos siempre están al lado nuestro.
2: Hay que creer en ellos primero y luego se encargarán ellos de ayudarnos siempre. Pues, eh, Cristina, muchas gracias también por su testimonio, muy amable. Pues el tiempo ya se agotó. Eh, como siempre, ha sido un placer estar con todos vosotros. Y os emplazo, Dios mediante, al sábado 17 de octubre a las 3 de la tarde y que Dios nos bendiga a todos y que cada día nos acordemos de nuestros ángeles. Un saludo muy cordial. Gracias. Y así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta. La vida está esperando con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta. Juntemos nuestros sueños para vencer al nieve.